0: Un, dos, tres, cuatro. tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a charlar de algo relacionado con dinero, con la vida misma, con algo que nos ayude a ser un poquito más felices y que de alguna manera el dinero esté relacionado. Y hoy un episodio súper especial porque tengo una gran invitada. Nos estamos conectando vía satélite en este momento con eh, República Checa. ¿Está bien decir República Checa?
1: ¿República Checa o Chequia? Acá o le dicen che Chequia. Chequia. Mira, mientras no le diga Checoslovaquia, está Checoslovaquia, todo mal.
0: Checoslovaquia todo mal, porque nos retrotrae la Guerra Fría eh, con República tal cual. Chequia. Sí, está raro.
1: Chequia. En, en no, inglés es Chequia mejor, solo, ¿no? En Czech inglés... Republic. O eh, Chequia. Eh. Es que también le dicen Chequia. Cualquiera de bueno, los dos. Va. Está,
0: estamos para allá cerca, cerca de la guerra en este momento, lamentablemente, con una invitada <ríe> sí. que tengo el, el, el honor de, de traer al podcast con mi amiga, reciente amiga, porque en realidad es la primera vez que hablamos así personalmente y no con letritas, que es Sol Navarro. Sol, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias por tenerme acá en el podcast, me siento como que, porque yo, bueno, vos ya sabes esto, pero yo escuchaba tu podcast ahí cuando vivíamos en Argentina, mientras hacía la comida y escuchaba sobre finanzas personales y aprendía tanto, así que, que nada, es como, me encanta esto.
0: Qué bueno. Lo verdad. quería decir. Con no, nos, nos conocimos porque que estamos, eh, yo entré en una comunidad a hacer un curso y, y yo le contaba hace un ratito de que de, yo me presenté. Y dije, yo tengo un podcast que habla de finanzas personales. Y ahí saltó Sol. Ah, pará, yo te escuchaba. Y bueno, a partir de ahí eh, yo le empecé a seguir a Sol. Y descubrí que es una cosa increíble relacionado con, con el mundo de los, de los freelancers. ¿no? Pero ahora nos vamos a meter un poco en ese tema. Porque la idea es un poco charlar de... ¿Qué oportunidades hay para aquellas personas que eh, quieren ir por este camino del freelancer, del trabajador independiente, trabajar para afuera, cobrar en euros, dólares, yenes, lo que sea? Nos vamos a meter ahora, pero antes quiero que, que todos conozcamos un poquito más a, a, a Sol. Sol es argentina, eh, charlábamos un ratito de que el acento denotaba que no era muy porteña, que en realidad nace <risas> en, en Mendoza y después termina en Capital, y hoy está... Eh, viviendo luego de, de recorrer varias, varias capitales, eh, como muchos argentinos, viviendo afuera en República Chequia o Checa. O República sea,
1: Checa, eh. sí, que no es un destino muy común para, para nadie. No, <ríe> en realidad. Bueno, que para, no, es, no es un destino.
0: ¿Cuántos habitantes tiene República oh. Checa?
1: República Checa, no tengo ni idea. ¿Sabes que ahora que no lo sé? No son muchos. A ver. Eh, como todo país no, no de sé. Europa ¿Es chico? Es diminuto Es muy chiquito Sí Y más Bueno Yo viniendo a Argentina Junto con mi esposo claro. Que estamos los dos acá eh, Siempre nos causa mucha gracia Porque acá Te dicen Te hablan de Viajar dos horas Como si estuvieras viajando a Otro planeta Y <risa> Ir, por ejemplo, de Capital Federal a Mendoza, que son 1.100 kilómetros, te lleva unas 12 horas y acá te cruzaste tres países. Entonces, claro. eh, es, una, es una cuestión que no que no sé... Para ahora quiero saber cuánta cuánta población tiene República Checa. ¿Cómo, cómo... Me,
0: me, me pasó una vez estando en Holanda, que, que teníamos una, una... Yo estaba por trabajo en Holanda, teníamos una reunión y la reunión era en Bélgica. ¿no? Y vamos en auto, ¿no? Y claro, dos, tres horas estábamos ahí, una, una locura, ¿no? Eso de, de, países, de países chicos. Che, si quieres empecemos por por el principio, ¿no? Eh, vos, ustedes, tomaron la, la decisión de, de de irse de Argentina. ¿Cuándo se fueron?
1: La decisión de irnos de Argentina fue una decisión, eh, ¿cómo decirlo? En etapas. En realidad, no nunca decidimos irnos de Argentina como estamos ahora, no pensábamos vivir afuera, sino que nosotros vendimos todo para viajar alrededor del mundo cual nómadas digitales, que es el sueño de mucha gente. Eh, vivíamos en Capital Federal con Cami y en el 2018, creo que fue, vendimos absolutamente todo lo que teníamos, y dijimos, fue nos vamos a viajar por el mundo. Ya los dos trabajábamos de manera eh, freelance online, teníamos clientes en todos lados del mundo y eso fue en realidad lo que nos permitió viajar de esa manera porque no es para cualquiera y siempre tener el trabajo como asegurado <ríe> está bueno, ¿no? Estuvimos viajando 18 meses, un poco más, cuando dijimos, bueno, ya está, es hora de volver a Argentina. Eh, la vida de Noma digital está buenísima, pero cansa. Cansa estar decidiendo a dónde ir, cansa estar buscando alojamiento. Eh, que está buenísimo, está buenísimo haber hecho toda esa experiencia. Fueron unos, unos años maravillosos, pero también nos dimos cuenta de que para nosotros no era un plan viable a largo plazo. Entonces, uh -huh. volvimos a Argentina con la idea de quedarnos en Argentina. Siempre ese había sido el plan original, de decir, genial, volvemos y nos instalamos de una buena vez, como todo el mundo quería, eh, echamos raíces, como se dice, y justo cuando volvimos para las últimas elecciones presidenciales, ponen el cepo nuevamente en Argentina, y nosotros que ganábamos en dólares, ya sabíamos de que no íbamos a poder realizar nada de lo que queríamos en Argentina. Más como monotributistas. Vos sos un monotributista en Argentina y sos un nada. O sea, nunca podés acceder a préstamos, no podés acceder a créditos, ni siquiera te alquilan departamentos ahora, te, según lo que tengo entendido, porque te piden este, ah, el coso del sueldo, el comprobante de sueldo, uh -huh, y claro. sos monotributista y no lo tenés. Eh, así que tomamos la decisión de irnos. Además, ¿qué es lo que pasa? Veníamos viajando, cuando vos haces los viajes como el que nosotros hicimos, venís con una cabeza un poco distinta eh, y era el contraste entre lo que estábamos viviendo en Argentina y lo que habíamos vivido en otros países, era muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? La familia, los amigos, los afectos, y mal que mal la cultura, porque estaremos viviendo acá, uh -huh. pero la cultura es argentina, eso pesa. Eh, y fue una decisión eh, difícil de tomar Sigue siendo difícil, porque cualquier persona que haya que sea inmigrante te lo va a decir, este nunca cortás.
0: Sí, no no, y no siempre es una hay cosas que financiera, ¿no? Yo también insisto con eso. Cuando uno se, se no. va, es un factor más. Pero puede ser el que pese más o no. Hay otros, digamos, que, que, que inciden un montón. La familia, los amigos, etcétera Si te vas solo por plata, seguro hay algún país donde siempre puedes estar mejor que en el que estás ahora. Pero hay otros aspectos que es lo que te completan como ser humanos que muchas veces están muy arraigados. ¿no? A, a tu cultura, a tu país, a las facturas, a los aviones del domingo, etcétera
1: Por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, cosas que nosotros... A ver, para cualquier persona en realidad que en este momento esté pensando si se quiere ir o no se quiere ir, sea argentino, sea del país que sea, eh, yo les cuento cómo hicimos nosotros. Nos sentamos con Cami, hicimos una lista de las cosas que nosotros priorizábamos en nuestra vida y les pusimos un puntaje. O sea, tratamos de tomar una decisión lo menos emocional posible y dijimos, genial, estas cosas son importantes para nosotros. ¿Y las podemos conseguir en donde estamos o nos tenemos que ir para conseguirlas? Y eran cosas que, por supuesto, están los afectos y qué sé yo, pero habían cosas que los afectos no te los pueden dar. Como, por ejemplo, la seguridad de poder salir a la calle y caminar. Cosa que, para mí, es, a mí en lo personal era muy importante. Y en Argentina eso no, no se tiene, por lo menos no en Capital Federal, eh, la, la cuestión de decir, genial, ¿nos vamos a poder proyectar en algún momento estando acá en Argentina? Para nosotros es importante este decir, que sé yo, comprar una casa o no tener que estar eh, midiendo cada una de las cositas que hacemos porque esto tenemos que pagar impuestos, no tenemos que pagar impuestos. El no vivir con bronca fue algo muy importante para nosotros. En Argentina veíamos que toda la gente estaba muy enojada, está muy enojada con razones, eh. no, no, no estoy diciendo que no hay razón para no estar mal, pero se respira todo esto, es, es como, una, como una sensación muy extraña estar ahí, y nos dimos cuenta de que no nos hacía bien, y que los afectos y demás, toda la familia y todo eso, obviamente que pesan muchísimo, pero al final del día, este, ellos no van a ser los que te van a dar todo ese, todas esas otras cosas. Yo respeto muchísimo a aquellas personas que deciden quedarse porque la familia, porque los amigos, este, pero también me gustaría aclarar que que nosotros hayamos decidido irnos no significa que dejamos de amar a nuestra, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros afectos o a nuestra cultura incluso.
0: No, claramente. y Pero algo que hay que acotar que, que es es increíble cómo mejoró la comunicación, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, yo, mi, mi primer viaje hacia otro país fue en el 2003, vos eras muy chiquita. Eh, fue mi primer viaje de, de trabajo y y tenía un celular y hacer una llamada internacional por celular era dejaba el, el sueldo entero eh, estaba relativamente cerca pero olvídate de moverme los fines de semana como para, para venir porque los vuelos de avión eran muchísimo más caros y mail era la herramienta y olvídate de videollamada, olvídate de audio, olvídate. Hoy, no sé, yo tengo una amiga que es americana, que norteamericana que vive acá en, en Uruguay y el otro día estábamos acá en casa y le pasaba el vales dije, ¿para qué llamo a mi hermana? Y estaba hablando con la hermana que vive en Arizona, preguntándole no sé qué, como si estuviera al lado, ¿no? Creo que, que ha evolucionado muchísimo y el, ese, ese ese hilo que nos conduce con el resto de las personas está un poquito más ancho, me parece, porque vos seguís hablando de repente con tu familia todos
1: los días a pesar de estar lejos, ¿no? Por supuesto que sí. El WhatsApp, WhatsApp es maravilloso para esto que compartí fotos, que esos mis viejos este fin de semana estaban en San Juan, en el cumpleaños de 15 de mi sobrina, y me estaban mandando fotos de la fiesta por, por ahí, y por supuesto que eso ayuda obviamente a sentirte mucho más cerca. este Mi papá vivió en Alemania hace muchos años antes de que naciera este y me contaban de que para poder hablar por teléfono tenían que este hablar con una operadora, que la operadora tenía que llamar para conectarlos, y que tenía que llegar la llamada a Alemania, y lo que tenían que ir a buscar a mi papá, y era imposible. O sea, yo creo que esta, esta cuestión de la comunicación actual hace que la inmigración sea más fácil. Inmigración sí. y ojo, el trabajo también.
0: Bueno, sí, a eso, eso iba, ¿no? Creo que, que también lo que nos permite es darnos cuenta que nuestro mercado es global. Porque ese mensaje que vos estás poniendo ahí afuera, ¿no? Ese cliente que tiene una necesidad, en realidad puede estar en cualquier parte del mundo. Y, y, y ahí nos metemos un poco en esto en el camino del, del freelancer, digamos. Eh, explica vos, qué, qué es tu, 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 tu materia, <ríe> digamos, ¿qué es un freelancer?
1: A ver, en forma simple, ¿eh? un freelancer <ríe> es una persona eh, que neutral. ofrece... Es ese, sí. <ríe> un freelancer es una persona que ofrece sus servicios a clientes de manera particular, es decir, sin intermediarios de por medio y no mediante una agencia ni nada por el estilo. Es básicamente vos trabajando para personas o empresas puntuales. Cuando así ah.
0: servicios, ¿a qué te referís en particular, por
1: ejemplo? Me refiero, a ver, eh, servicios es que es básicamente lo que sea, y acá es donde sale la freelancer mía que dice que cualquiera que pueda llegar a ofrecer algo de valor para otra persona puede tener un negocio freelance, es porque es eso. Tradicionalmente, uno puede llegar a pensar en que eh, si sí, se puede ofrecer diseño gráfico, programación, ilustración, copywriting, marketing online, que esas son las profesiones más comunes, digamos, pero no está limitado bajo ningún punto de vista a eso. O sea, es un mundo gigante el de trabajar por tu cuenta, que además creo que con todo el tema de la pandemia eh, no solamente se profundizó, sino que se aceleró esto de que la gente empiece a trabajar por su, por su lado. Eh, y a mí me encanta, obviamente. Pero eh, es eso, básicamente. Si vos tenés algo que sabes que le puede llegar a ser de valor a otra persona y, bueno, investiga quién te puede llegar a pagar por eso y ¿Quién te dice si no empezás por tu camino freelance desde ese lado?
0: Que son habilidades también que muchas veces no necesariamente son habilidades aprendidas entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy eh, está el concepto de marketing de contenido, donde las grandes marcas necesitan generar contenido sobre temas específicos. Y generar contenido no es otra cosa que escribir. Todos sabemos escribir, algunos de forma innata escriben mejor que otras y yo te puedo asegurar que, que una, una, una compañía no tiene tiempo de ponerse a escribir y generar contenido. Sin embargo, ¿qué hace? Lo sale a buscar afuera y ahí es donde hay una oportunidad. No sé, vos sabés. Hay alguna temática en particular que sabés, que sabés de campo. Estoy seguro que hay alguien que necesita generar contenido sobre campo.
1: Totalmente, pero es que totalmente. Tal vez uno podría llegar a decir que el desafío está en encontrar a esas personas y además hacerles entender los beneficios del marketing de contenidos, porque no siempre lo saben. Eh, lamentablemente, ojalá me haría, me haría mi vida mucho más fácil, <risa> pero pero sí, básicamente. Y además, esto que vos decís de aprender: eh, no existe una universidad para ser TikToker, por ejemplo. O sea, uno, yo soy diseñadora gráfica, lo estudié en una universidad eh, diseño gráfico, pero lo que yo hago de diseño gráfico en los servicios que freelanc freelance que ofrezco es nada, el 10%. El resto de las cosas fueron todas cosas que aprendí aparte. Entonces, está bueno además me parece de que ser freelancer medio como que nivela mucho eh, todo este tema de tenés que ir a estudiar, no tenés que ir a estudiar, eh, porque ahora existe internet y podés aprender lo que quieras ahí. Y podés llegar a un montón de gente que de otra manera no llegarías eh, y es un mundo lleno de posibilidades y está ahí para el que lo quiera agarrar. O sea, para el que se lo quiera aprovechar. No hay una barrera de entrada y eso me parece bárbaro.
0: Sí, yeah, hablar. Ahora, hay como varios caminos, ¿no? Vos decías, me busco ese cliente, lo convenzo de que hay que ir por el lado del marketing de contenidos, o que hay que hacer TikTok, o que tiene que hacer reel de Instagram, que es mi habilidad, porque yo aprendí a hacer esa habilidad, porque lo hice en un curso corto, porque lo vi en YouTube o lo que sea, y puedo ir y golpearle la puerta, ¿no? Es decir, hola, mirá, este, y ahí, acá un, un consejo para todo el mundo, ¿no? Es, en vez de ir y decir, hola, quiero hacer esto, no. Hacelo y mostrárselo, ¿no? Es, mira, esto le haría bien a tu negocio, ¿no? Y se lo mostrás. Y de repente invertís dos horas en, en desarrollar un contenido y le mostrás cómo ese contenido es de valor. Eso tiene como mucha chance, pero ahí tenés que salir a venderte de cierta manera, ¿no? Es, ese es un camino. Sí. ¿No? Y después está el otro, que es que jugar con, con los intermediarios, ¿no? O sea, hay gente, gente, empresas, compañías, que básicamente lo que hacen es unir. Gente que necesita cosas con gente que es capaz de proveer esas cosas. Que para arrancar, se puede arrancar por ahí.
1: Para mí, esto lo digo siempre a cualquier persona que recién está empezando a freelancear, eh, que las plataformas freelance son la mejor forma de hacerlo. No uno ir a salir a buscar a, a los clientes, porque vos bien dijiste, vos tenés que aprenderte a vender. A ver, si bien el freelancer es una persona, hay un montón de cosas que son específicas de negocio que uno tiene que aprender e incorporar. Venderse, marketing, negociar, el tema de los precios, cómo cobrar, el tema de todo lo que es fiscal. O sea, es que generar una marca que en una de esas no tiene nada que ver con el servicio puntual que ofreces, pero que sí lo vas a tener que aprender porque nadie lo va a hacer por vos. <ríe> en realidad Exacto. es así. Y al principio, cosas como las plataformas freelance del tipo Upwork, Workana, este, Fiverr no exactamente, pero de ese tipo por ahí, son muy, muy ideales porque justamente hacen, te llevan al freelancer a donde ya están clientes que están activamente buscando a alguien a quien contratar. Entonces te simplifican mucho la vida. Y además, si bien estas plataformas ninguna es gratis y cobran bastante, creo que Apple cobraba el 20% de, del proyecto en, en comisiones, sí este, si te dan un poco de seguridad. Si vos seguís las reglas de las plataformas, por lo general, si el cliente se quiere hacer el vivo y no te quiere pagar, este igual la plataforma te paga. O... Es decir, hay una cuestión ahí que está buena al principio porque te soluciona un montón de cosas que si no tendrías que aprender por tu cuenta. El tema de los pagos, por ejemplo, vos, la gente te paga directamente a través de la plataforma y vos no tenés que estar diciendo, bueno, le voy a mandar un link de PayPal para después poder cambiarlo a criptomonedas en Binance y después venderlo en P2P para que me dé al banco. O sea, eso no pasa directamente. Yeah. Y es muy fácil, porque lo que tú siempre digo, yo creo que la habilidad más importante al principio de desarrollar es justamente poder comunicar el valor de tus servicios. Y eso es venta, pura y dura. Y se tiene que aprender con práctica. No se aprende ni leyendo un blog post, no se aprende, o sea, obviamente esas cosas ayudan, ¿no? O haciendo un curso, porque hasta el momento en que no te sentaste frente a un cliente y le tenés que decir, mira, yo te ofrezco esto a este precio porque a vos te va a dar este beneficio, eh, es muy difícil. Entonces, siempre hay que ir por el camino de la menor resistencia, para mí. Y después, eventualmente, sacas a la gente de las plataformas, armas tu cartera de clientes, armas tu marca, haces tu propio marketing de contenidos y cambias el chiste. Así es que los clientes vengan a vos en vez de vos tenerlos que salir a buscar.
0: claro Sé que me hiciste acordar mucho, acá hablamos en, en, en este podcast, hablamos mucho de inversiones. Y una pregunta que siempre tengo recurrente ¿no? es, quiero empezar a invertir, pero no sé por dónde empezar. ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, digo, no importa en qué tanto, sino que lo que importa es que empieces de a poquito. Cuando empezás de a poquito, empezás como a agarrar el músculo y decís, ah, mira, esto tiene sentido, por acá puedo ir, por acá no puedo ir, etcétera, etcétera. Y después te empieza a gustar y te metes más, ¿no? Acá es una cosa por el estilo, no es deja tu trabajo hoy de relación de dependencia y dedícate a ser un freelancer que te va a ir súper bien porque siempre alguien conoce a un amigo de un amigo de un amigo que escribe y le da súper bien o hace diseño gráfico, ¿no? como Es como el tema del Bitcoin, ¿no? Bueno, si todo el mundo conoce a alguien que hizo mucha plata con Bitcoin, entonces yo también lo voy a hacer. Empezar de poquito, ¿no? De repente buscar qué, qué puedo aportar valor. Voy a alguna de estas plataformas que después dejamos por ahí abajo porque seguro la gente dice ¿Para, ¿Cómo se llamaban estas plataformas? Después anotamos sí, por ahí abajo cuáles son. Y de alguna, de alguna forma empezás a poquito. Y, ay, mira me llamó alguien y quiere que haga esto, ¿no? Y, uh -huh. y ahí como que empezás a hacer, a hacer como, como el músculo.
1: Por supuesto que sí, de a poquito, por favor. Eh, porque se tarda en llegar a tener cierta estabilidad siendo freelancer. Cierta estabilidad con ingresos. La estabilidad en realidad se puede alcanzar de otras maneras, incluyendo inversiones. Pero eh, el... el Sí, por favor, siempre cada vez que viene alguien y me dice, ay, renuncié a mi trabajo este, y ahora voy a hacer freelance. Ah, bueno, ¿y, y qué ofreces? ¿Cuál es tu nicho? Ah, no sé. Y, nada, vos, vos sabés que esa persona en dos meses está en una oficina de nuevo. Sí, eh, sí. es más, eh, lo recomendable es mandarse a hacer freelance tiempo completo teniendo de 6 a 12 meses ya en el banco por si pasa algo. Por si la duda. Si, y sí, sí, porque puede ser que pasa muy comúnmente, de que un mes no hagas un, un peso, un dólar, un euro, porque no conseguiste clientes, porque pasó algo, y lo que sea. Entonces tenés que estar preveen, preveyendo, preveyendo, hola, español, eso, sí, no, sí. no sé hablar, eso. Eh, tenés que ser previsor <risa> para cuando pasen ese tipo de situaciones. Eh, yo empecé por error siendo freelance, cosa que no recomiendo, y me salió bien, pero no significa de que le vaya a pasar eso a todo el mundo.
0: ¿Por qué por error? Para eso ahora tenés que andar. <risa> eh,
1: eh, yo estaba estudiando en Mendoza, diseño gráfico. Yo en realidad nací en Buenos Aires y después me mudé a Mendoza. Y mis viejos, eh, por cuestiones laborales, habían vuelto a Capital Federal. Yo me quedé sola en Mendoza, terminando la carrera, terminando de estudiar. En ese momento yo trabajaba en relación de dependencia, eh, trabajaba incluso en una en una empresa que se llama ADEN en el departamento de e-learning de ellos que en ese momento no era tan común hacer e-learning no, digo en ese momento y me siento muy vieja eh, <risa> en aquella época y mmm, llega un punto en que visito a mi familia y me doy cuenta de que yo no quería seguir viviendo en Mendoza, que me quería ir a Capital Federal porque siempre te dicen de que no de que las verdaderas oportunidades están en Capital Federal cualquier argentino que viene al interior me va a entender cuando digo esto eh, que te dicen de que tenés más chances de ganar más plata, de que esto y que lo otro. En Mendoza, como diseño gráfico, eh, la, la, siempre terminas trabajando en alguna bodega y no hay muchísimas más opciones.
0: Trapiche y listo.
1: Eh, sí, y tal cual. Eh, y en ese momento trabajar para el exterior no era algo tan común. Entonces me voy a Capital Federal con toda la ilusión. De una pueblerina que dice, acá me vengo a hacer la América, empiezo a mandar eh, currículums absolutamente todos lados, vivía leyendo clasificados, que esto y que lo otro, y no conseguía trabajo. O me llamaban y me ofrecían plata que no me alcanzaba ni para vivir debajo del puente, o sea, para eso, no, al pedo. Y en un momento, digo, me la mandé viniéndome a Capital Federal, o sea, ¿qué hago acá?, me voy a ir a estudiar afuera, dije. Me voy a hacer un máster en algún otro país, porque siempre la excusa para viajar, ¿cuándo no? Eh, <risa> y empecé investigando becas. Y encontré una en eh, Milán, en el Politécnico de Milán, que era para hacer un máster, no me acuerdo en qué cuestión del diseño. Ya. Aplico esa beca y tardaron como seis meses en darme los resultados a ver si me la daban o no. Y en ese momento yo dije, si a mí me llegan a dar la beca, los pesos argentinos no me sirven ni de papel higiénico. Tengo que ganar dólares o euros. Así que hice lo más obvio del mundo. Abrí Google y escribí cómo ganar dólares online. Y me aparecieron las plataformas freelance como primeros que resultados.
0: Hábilmente tienen esas palabras para que las encuentren.
1: ¿eh? Lógico, eh, lógicamente. Me hice cuentas ahí, empecé a conseguir clientes. Eh, no me pregunte por qué específicamente, porque verdad, francamente mis, mis habilidades de venta no eran nada que ver lo que son ahora. Pero empecé a trabajar bien y por hora. O sea, empecé a cobrar, cobrando 30 dólares de hora. Me acuerdo, nunca nadie me dijo si era caro, o si era barato. O sea, ni siquiera pensé en eso. Y de repente empecé a tener muchos clientes, muchos clientes, y eh, ganar miles de, de dólares al mes y dije, en mi vida vuelvo a trabajar en un estudio de diseño, olvídate en dos, tres meses hice más de todo lo que había trabajado alguna vez en Mendoza eh, y no, no hubo vuelta atrás, y en este momento soy una persona incontratable <risa> Ya no puedo volver a trabajar en una oficina. A la,
0: a la relación de, de dependencia. Sí, no. para, como, como decías, ¿no? Tampoco transmitir esa idea de es hacer tres clics y ya tenés cientos de clientes. Sí, no. es una necesidad que para una corporación, una corporación cuando necesita cosas puntuales, es muchísimo más fácil subcontratarlo afuera que contratar a un empleado, lidiar con el empleado, ponerlo en planilla. Eh, este, eh, y, y más de repente, para un país en Europa, que hacer, Europa, Estados Unidos, que tener a un empleado le sale mucho más caro, para ellos esos 30 dólares la hora es, 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 es un regalo, en cierta es manera. Es un ¿no?
1: regalo. Después, obviamente, cuando me di cuenta de que era un regalo, empezó a subir los precios. Pero en ese Podés momento, ser. para mí, como Argentina, era como... ¡Wow! ¡Cuánta plata! No era tanta plata, pero para mí lo era. Era guasa, cantidad de plata.
0: Está, igual, este, pero no, no estamos hablando hace 20 años, ¿no? Estamos hablando hace 5 años. 10. 10. O sea, Eras muy diez. chica. Tenías tenía... 14.
1: <risa> no, no, no dice, que... ay, no gracias. La, no ojalá la. hubiera tenido 14, ¿no? Hace 10 años tenía 26.
0: <risa> che, dijiste algo así al pasar que me parece fundamental, ¿no? Que capaz que alguien escucha esto y dice, ¡pa! Qué bueno esto de ser financer. Bueno, voy a entrar a la plataforma y hago copywriting, hago diseño gráfico, te pinto tu casa, este, te pinto un cuadro, te hago un NFT con un mono y todo eso. Y vos dijiste una palabra que me parece brutal, que es la palabra nicho.
1: Nicho, y suenan los ángeles ahí detrás, ¡ah, Nicho! Sí, Nicho, 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 y es algo que incluso me, ca me carga la gente, nosotros con Wanderlancer, que es donde enseñamos a, a hacer esto, la gente me carga de la cantidad de veces que yo repito la palabra Nicho. Eh, porque suena contraproducente, pero el freelancer que gana es aquel que se especializa en algo, y no el que ofrece absolutamente de todo. El que ofrece de todo compite con un montón de gente, y nunca se especializa en nada. Nunca es realmente bueno en lo que hace. Entonces, la única ventaja competitiva que tiene es el precio. Y es por eso que después te encontrás freelancers que dicen, pero acá la gente te paga dos pesos. ¿Y qué estás ofreciendo? Y yo te ofrezco edición de podcast, te ofrezco diseño de logotipos, te ofrezco hacerte WordPress, te ofrezco, bueno, pero, ¿qué? Y a mí me ha pasado como clienta, porque yo también contrato freelancers, incluso cuando hacíamos el podcast, contratamos, contraté un editor. Me acuerdo, yo estaba buscando un editor y busqué en Plataforma Freelance. Y me acuerdo que me mandó, era, era como muy específico lo que yo buscaba. Yo decía, mira, yo tengo un podcast, este es el link, lo podés escuchar acá. Necesito un editor, necesito a alguien que tenga experiencia editando podcast. Punto. Es todo lo que quiero. Y me, me escribe nadie, alguien que aplicaba y me decía, yo te ofrezco también una lista sarta de cosas. Diseño web, diseño de marcas, te ofrezco redes sociales, community manager, qué, qué sé yo. Podcast, Bien, gracias. O sea, ni se lo mencionaba. Y le escribo, le escribo, pero de buena onda, diciéndole, che, mirá, este, no quiero trabajar con vos porque no me estás diciendo lo que yo quiero, te lo estoy diciendo de buena onda como cliente. Si vos realmente querés conseguir un cliente, tenés que ser muy específico en lo que decís. Y el flaco me responde, ah, bueno, andate a la mierda. Así, con esas palabras. Y yo me quedé como, bueno, ok, está bien. Y nunca más dije nada. Pero sí, a ver, eh, ser nicho, hacer nicho y especializarse siempre es la mejor forma de ganar más plata. Y lo puedo decir con mi ejemplo, que yo empecé siendo una diseñadora gráfica generalista, como se le dice, eh, que ofrecía de todo, todo lo que yo sabía hacer, desde diseño de logo, ilustración, marca, qué sé yo, qué bla, qué bla, qué bla. Y sí, me contrataban. Pero cuando dije, mmm, a mí lo que me gusta hacer es packaging, y lo que me gusta hacer es packaging para comidas, y lo que me gusta es hacer packaging para comidas para clientes de Estados Unidos, porque esto es, esto es muy específico del nicho. Packaging para comidas tiene que seguir las reglas legales de cada país en donde sea, si son todas diferentes. Eh, y ahí los clientes empezaron a caer. Y yo empecé claro. a cobrar más. ¿Por qué? Porque yo tenía un conocimiento profundo de justamente todas las reglas que tenían que tener las cosas de packaging según lo que vos quisieras vender para una, una audiencia norteamericana y un un generalista no... No sabe eso. Y cuando vos le decís al cliente, y mira, yo, porque, por ejemplo, el proceso es de que vos haces la etiqueta, ellos la tienen que mandar a aprobar por el FDA, que es la federación, no sé cómo es en español, pero es básicamente el ente regulador eh, de los norteamericanos. Ellos te la tienen que aprobar y ahí se te dan luz verde para que la imprimas. Pero cada vez que vos la tenés que mandar, sale plata. Vos tenés que pagar un gestor, vos tenés que pagar para esto. Y cuando yo le digo, mira, yo te voy a ahorrar toda esta cantidad de plata porque la primer etiqueta que demandes, ya va a estar en lo correcto, en las reglas. Ah, ¿en serio te dicen? Y empezás a justamente vender tus servicios, pero desde un punto de vista del especialista. Que está bien, no es algo que un, una, una persona que está recién empezando tal vez sepa, pero siempre está bueno decir, bueno, ok, yo empiezo haciendo esto, pero voy a apuntar a este nicho. A este nicho porque me gusta, que siempre está bueno. Puede ser un nicho que, este... No sé, vos tenés un hobby y de repente te das cuenta de que las personas que son parte de ese hobby tienen necesidad del servicio que vos estás ofreciendo. Entonces decís, y voy a ir apuntando a esto. Lo estoy simplificando. No todo nicho es viable, lamentablemente. Tiene, eh, que, se tiene que
0: ser la intersección entre que haya necesidad, ¿no? Este, y,
1: y que haya plata. Que haya es plata. decir, siempre digo, en realidad cualquier tipo de negocio, esto no se, no se limita a ser freelancer, pero para que un negocio tenga éxito, tiene que haber una necesidad, de una audiencia específica y que esa audiencia específica tenga la capacidad y la intención de pagar por tu solución. Si no están esas cosas, eh, no hay negocio. Si falta una no. de las patas, no es viable, lamentablemente.
0: Qué lindo. Che, eh, ¿qué, ¿qué le recomendás? Poner que convencimos a alguien de quien quiere hacer sus primeras armas en el mundo del financiero. Ah, caramba, acá hay algo. Yo hay una habilidad que la, 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 la domino, sea cual sea, desde... El, el idioma, desde escribir diseñador gráfico, traducir este por ejemplo, traducción es algo que siempre quien habla un idioma y además tiene un conocimiento de un nicho específico, hay mucho para hacer ahí
1: yo solamente lo quiero decir, yo conozco una traductora ella hace inglés-alemán y no me acuerdo si francés no es, no, es, no es argentina y su nicho específico es traducir los ¿cómo es que se llama esto de los remedios? los prospectos de los remedios los prospectos trabaja exclusivamente con laboratorios y no baja de 20 mil dólares por prospectito. O sea, el que dice que el traductorado o que escribir se paga mal es porque no ha hecho nicho. Nada más.
0: ¿Para o sea, hay mucha a... plata por
1: ahí.
0: Voy a dar los remedios que tengo en el botiquín. A ver a quién le puedo empezar a mandar mails. Sí, no, qué sí. interesante eso, che. No, sí, hay, hay nichos, la cuestión es buscarlo, ¿no? Pero nichos, nichos hay por todos lados. Y siempre eso, ¿no? La farmacéutica, bueno, está la farmacéutica tiene plata. Eh, Tienen plata. El local Totalmente. de comida o sea, el packaging para comida, bueno, si están haciendo un packaging algo en Estados Unidos, vos pensás que no debe ser algo el, 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 el chino de la esquina.
1: Sí, sí, a ver, y es porque legalmente, hay muchas cuestiones legales ahí que hacen que tenga que sí, invertir plata. Uno siempre se puede preguntar si tiene dudas, porque hay, hay como medio una engaña pichanga. Y yo siempre uso este ejemplo. Eh, porque está esta idea, por ejemplo, de que los abogados tienen mucho dinero. Y, por lo menos en Argentina, si uno entra a la web de los abogados, se quiere sacar los ojos con una cucharita. Oh. Porque son un desastre. Son un desastre. Y uno, diseñador o diseñador web, o alguien que ofrezca ese servicio, y dice, chao. Acá me meto, me voy a llenar de plata porque esta gente tiene dinero y mirá qué horrón, horrenda el sitio web. Seguro que hay una necesidad. Y en realidad te voy a contar esto como nos pasó a nosotros con, con Cami en uno de nuestros proyectos fallidos. El problema es que los abogados no dependen de sus sitios web ni de su marca para conseguir clientes. Dependen claro. del boca en boca. Entonces, si bien hay una necesidad y hay un problema y hay una solución, ese nicho no está dispuesto a gastar el dinero por esa solución. Entonces no es viable. Eh, o lo que nos pasó con, con Camilo. <risa> Antes eh, ya éramos freelancers, ya estábamos buscando qué proyectos hacer juntos y no se nos ocurrió mejor idea, porque somos unos gorditos sin remedio, que ofrecerle sitios web a restaurantes. Que en Argentina, o sea, ya decíamos, bueno, pero si todo el mundo busca restaurantes a través del celular, en, en, con Google, que qué sé yo, ¿cómo no van a tener sitios web? mira cuántos lugares hay, vivíamos en Palermo, además, o sea, más restaurantes imposibles. Eh, vamos a ir a ofrecer los restaurantes y armamos un sitio web precioso, hicimos una sistematización porque era un servicio productivizado, que es otra cosa un poco más compleja, y salimos a vender. Adivina cuántas webs vendimos. Cero. Cero. Cero total. ¿Por qué? Porque los gastronómicos en Argentina no te invierten en eso. Nosotros nos olvidamos de ir y de... <risa> de ir y preguntarles qué es lo que les pasaba. Y cuando fui se los pregunté, porque habíamos ya empezado a conocer gente, que qué sé yo, les digo, bueno, a ver, decime qué problema estás enfrentando. Y empezaron, no, es que los mozos me roban la plata, que no aparecen, que los contrato y se van. Y terminó uno respondiéndome por mail, que espero que esto se pueda decir en público. Y dice no, mira, mi mayor problema es que entré esta mañana al restaurante y encontré al cocinero teniendo relaciones con la camarera encima de la mesa. Ah, dije, todo, bueno, sí, si con una web esto no te lo arreglo. No, te, sí, <risa> entonces, entonces es como, hay que hacer un poquitito de investigación de mercado antes de decir, te elijo nicho, cual un Pokémon, y meterse ahí desde de, no, porque no va a funcionar.
0: Sí, sí en particular el, el rubro gastronómico es un rubro cuyos márgenes no son tan altos como, como parecen. Y, sí, uh -huh. y sus problemáticas van por otro lado sin duda el marketing Total. es un, el marketing o la promoción es, una, es segunda capa digamos tienen otros grandes problemas que, que resolver sí. sí qué interesante bueno para y te, yo te preguntaba no entonces ¿qué, qué le recomendás a alguien que se interesó uh -huh. por este mundo que quiera comenzar a, a ver como decíamos invertir un poquito de su tiempo para ver si si, si 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 se mete si funciona
1: primero y principal enfocarse en qué es lo que vas a ofrecer vos sí eso es lo, lo básico, vos no podés ir a conseguir un cliente si no tenés nada para ofrecerle. Que puede llegar a ser algo como escribir, como este diseño gráfico, si es que sabes eso. Las habilidades son muchas. Igual siempre algo que es muy fácil de ofrecer es ser asistente virtual. Es una profesión que es muy común asistente virtual es básicamente ser un secretario pero online, secretario o secretaria online eh, para responder mails qué sé yo, depende de lo que se necesite según el nicho, pero es básicamente eso y todo el mundo tiene habilidades para poderlo hacer, por eso yo la menciono, porque obviamente hay especializaciones dentro de ser asistente online, pero todo el mundo puede gestionar la casita de correo de otra persona o las redes sociales eh, porque siempre hay un poquito de eso cuando sos asistente online, pero eso es fácil ¿sí? vos tenés que definir qué es lo que querés hacer Puede ser algo que hayas aprendido por tu cuenta, en una universidad o en lo que sea, otra vez has hecho un curso, o también puede ser algo que en lo que simplemente seas bueno. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es abogada, nada que ver, pero se viste bárbaro. O sea, yo porque vivo hecha una piltrafa, pero ella tiene un ojo para lo que es moda que, que es muy interesante, y si quisiera podría llegar a ofrecer ese servicio. Entonces, está bueno siempre abrir la cabeza un poco y no limitarse a lo tradicional. Siempre hay cosas que a uno le gustan y que puede llegarlas a ofrecer. Entonces, primero eso. A ver, ¿qué se ofrece? Y en segundo lugar, esto de ¿a quién ofrecérselo? Lo del nicho, yo sé que estamos insistiendo nicho, 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 eh, pero está bueno aclarar de que no te vas a casar con el primer nicho que elijas. Puede que pivotees después, puede que digas, no, ¿sabes qué? Yo me, me cansé de hacer packaging para, no sé, galletitas en Estados Unidos, quiero otra cosa. Y se puede pivotear, porque una de las cosas lindas de ser freelancer es que no hay reglas, las reglas las pones vos. Entonces, si te aburriste, cambias. Pero esto de ir y decir, genial, bueno, quiero apuntar a este nicho, ¿en dónde lo puedo encontrar? ¿En dónde es que se están reuniendo? Puede ser de que tu nicho lo puedas encontrar en un grupo de Facebook. Puede ser de que lo puedas encontrar en una cámara de comercio, en el lugar en donde estás. Puede ser incluso de que tengas algún conocido que sea parte de tu nicho. Y la tercer cosa, el tercer consejo es ser cara dura. En el sentido de ir a la persona y decirle, che, mira, estoy ofreciendo este servicio. ¿Te lo puedo ofrecer a vos? Lo ¿Sería algo que te, le, le das valor? ¿Te es útil? ¿O conoces a alguien? Y empezar simplemente a tratar de mover el boca en boca en principio, si esto lo haces fuera de una plataforma freelance, porque ahí cambian un poco las reglas. Eh, pero es básicamente eso. Es animarse a dar el primer paso. Porque lo peor que te puede pasar es que un cliente potencial te diga que no. Y no el fondo del mundo. ¿Cuántas el no veces te dicen lo, que no? El no, no. ya lo tenés. Tal, cual. Tal no, cual.
0: No, no, no aconsejás darse una vuelta por alguna de estas plataformas freelance que buscas en Google plataformas freelance y te van a salir unas cuantas para, para ver justamente qué es lo que está pidiendo el mercado?
1: Sí y no, porque el mercado pide de todo. <risa> en realidad, eso es lo interesante. Uno puede llegar a entrar a estas plataformas y decir a ver qué es lo, qué es lo que está más en demanda. Eh, puede llegar a ver cuáles son aquellos trabajos que se pagan más, que yo lo tomaría entre muchas comillas, en particular a eso, eh, y puedes hacer una investigación de mercado por ahí si lo que querés hacer es aprender una habilidad específica para poder ofrecer como freelance. Yo iba por el lado de empezar con lo que ya sabes. Uh -huh. eh, pero si no, Bien. sí, por supuesto que se puede hacer eso. Pero, por el otro lado, eh, no lo quiero decir como que hace eso y ofrece solamente lo que está más en demanda, porque puede que no te guste lo que esté más en demanda y serías una persona muy infeliz sí. de esa manera.
0: Yo lo pensaba desde el punto de vista de entrar a ver qué es lo que está ofreciendo la gente, porque capaz que te abre la cabeza y dice, ¡Wow! Este flaco está vendiendo, eh, no sé, eh, esto que yo lo hago desde que tengo tres años. Este, capaz que. Yo, y capaz no se te ocurrió que era algo vendible, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad, por ese lado, es bueno. Este, Yo, porque siempre fui muy de ir a preguntar, que ya sé que es una respuesta de una persona muy extrovertida, lo que acabo de decir, pero este, vos te vas a dar cuenta de lo que la gente necesita porque vas a empezar a ver esa cosa que vos haces en diferentes lugares. Siempre si vos ves algo que vos haces que lo está haciendo una empresa, que lo está publicando una empresa, compartiendo una empresa o lo que sea y es porque ahí hay una señal de que hay alguien pagando por eso. Claro. Lo de las plataformas freelance también está bueno. El tema de las plataformas freelance es que se dedican más a lo que son las las profesiones más comunes dentro de lo que es freelancing. Por eso decía, puede llegar a hacer, pero...
0: Claro. Eh, sí. Otra eh, forma... Va por lo digital, ¿no? Seguramente. Va
1: por lo digital, por supuesto que sí. Va mucho por lo digital. Eh, hay cosas, por ejemplo, cuestiones que yo he visto más allá de las tradicionales, hay este de abogacía. Hay varias, cosas que sí. me llaman la Cono atención.
0: Conozco, conozco casos de personas que trabajan para empresas que se dedican justamente a recopilar artículos y... Cosas del status quo y no sé qué.
1: Sí, sí, a ver, siempre hay de todo. Eh, la otra que se puede llegar a hacer también es googlear cosas relacionadas a aquello que querés ofrecer. Y si empiezan a aparecer blogs, si empiezan a aparecer otros profesionales que lo ofrecen, eh, es señal de que también hay plata por ese lado. Que es una señal de que no vas ni para atrás ni para adelante, es cuando vos haces ese tipo de cosas y no encontrás nada relacionado a lo que vos querés ofrecer. Que uno dice, ah, bueno, pero genial, porque no voy a tener competencia. No, en realidad eso significa que no hay gente que está dispuesta a pagar por eso. Sí. Eh, un ejemplo, por ejemplo, vos sos genial planchando camisas. Sos bárbaro planchando camisas. ¿Por qué? Porque sí, porque tenés una mano que yo no tengo, porque yo soy un desastre, este, y te gusta, te hace bien, y haces unas, unas camisas así que son bárbaras. Entonces decís, voy a ir a ofrecer planchar camisas, y voy a cobrar no sé cuánto por cada camisa. Y cuando empezás a salir a ofrecer, a preguntar, che, ¿vos necesitas que te planchen las camisas? Sí, no, la verdad que eh, vivo con las camisas arrugadas, que esto y que lo otro. Ah, ¿y pagarías por eso? ¿Cuánto? ¿Y tanto? No, la verdad que no, que para eso lo hago yo. Entonces, este, esto de decir, podés buscar, ¿habrán planchadores de camisas? No vas a encontrar a ninguno que planche camisas porque no hay gente que está dispuesta a pagar por eso. Entonces, cuando estamos hablando de hacer una investigación de mercado, es... Justamente encontrar competencia. La competencia es sana. siendo freelancer o en cualquier tipo de negocio. Uh -huh. Porque si hay competencia, hay gente que paga. Y si no, no.
0: Qué lindo eso. Che, has dicho un, fra un, tantas frases que son titulares <risa> tan lindos. Eh, no, te quiero. A ver, se nos fue el rato, no sé cuántas de que estamos, pero Hace ah, no sí, como idea. 40 minutos que estamos grabando. Eh, Quiero agradecer muchísimo que, que hayas participado acá, porque siempre charlábamos de repente de estas cosas, pero, pero está bueno ver a alguien que, que vive de esto, que te cuenta las buenas y que te cuenta las malas, porque tampoco es el camino el camino amarillo del mago de Oz que te va a llevar seguro, sino que te vas a encontrar con un montón de, de, de monstruos por el camino. Pero, pero muchas gracias, la verdad me pone súper contento, me encantó la, la charla que, que tuvimos y me encantaría dejar la puerta abierta para, para poder repetirla o ampliarla en algún otro momento. Podemos sí, ir a Camilo que salga de la computadora que está laburando por ahí y se sume a la, ah, a la sí, charla. Sí.
1: Está enfrente mío ahí mirándome. Este, sí, a mí me encantaría, a Cami también le encantaría, nosotros extrañamos hacer podcast. Esto, vos sabés en este momento de que bueno tenemos el podcast y lo tenemos en pausa porque nos estamos dedicando a YouTube, más que nada. Eh, me encantaría poder hacer todo, pero lamentablemente no se puede. Pero sí, este, de, de seguir hablando en profundidad, a ver, todo lo que dije ha sido bastante superficial, como cualquier cosa que sea en negocios, este, siempre se puede profundizar mucho más. Eh, así que sí, me encantaría. Si querés otra oportunidad... Bienvenido. pero igual, es,
0: igual comentar que ustedes han generado mucho contenido y se han posicionado muy bien sí. en el mundo de de, los, de de esto de cómo ser freelancer, si alguien quiere ahondar en el tema, ¿dónde puede encontrar el podcast? ¿cómo se llama? ¿o los videos de YouTube? o ¿en, sí. en qué idioma? porque hasta eso no,
1: tiene... español, vamos, vamos a ir con el español porque este es un podcast en español este la parte en inglés la dejamos para otro para otro momento, este es muy nueva la parte en inglés así que mejor para que, igual me suele... te, digo
0: que te, te envidio profundamente la capacidad que te, de la fluidez que tenés en los podcasts en, en, el, en los videos en inglés si hiciera lo mismo estaría 8 horas para grabar el video y después editaría me quedaría en Perdóname, ¿qué
1: te hace pensar de que tú no estoy 8 horas para grabar el video?
0: la, mag la magia de YouTube la magia de la
1: edición claro. No, en español. En español nos pueden encontrar en wonderlancers.com W-A-N-D-E-R-L-A-N-C-E-R-S.com Yo dejo el link ah, porque
0: es más fácil por allá abajo Sí, por Dios, porque
1: programa. suena muy lindo el nombre, es más largo. Eh, también en el podcast, en realidad el podcast de los freelancers, aunque en este momento está ahí en pausa, porque nos estamos dedicando a full a YouTube, que lleva muchísimo tiempo, eh, bajo el mismo nombre de la marca, Wonderlancers. Y, bueno, también tenemos grupo de Facebook, o sea, todo el tema de las redes sociales, pero la verdad es que el grueso del contenido en este momento vive en el blog y en YouTube. Ahí está todo.
0: Sí, y ahí, digamos, esto que hablamos nosotros me parece que es una, una, una capita de pintura como muy chiquita eh, en función de todo lo que hablamos. Yo hace un tiempo escribí una guía, me acuerdo que era como cómo aumentar nuestros ingresos, ¿no? Entonces iba como, como armando la, la historia de, bueno, eh, depende de dónde estamos parados, cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Y hay una parte, digamos, que es que es justamente la parte de, de freelancer. No, no como foco, digamos, sino como como una adicional. Y, y ahí me basé mucho, de hecho no lo puse en los créditos, pero me basé en muchas cosas que escuché en, en, en su podcast. Así que muchas gracias por eso. Les robé contenido, quiero que sepan. <ríe> ¿Te parece no. en aprendí este mundo de ustedes, online? Aprendí de ustedes, y eso lo volqué. Eh, en, en ese, no, pero nada, es simplemente alguna lista alguna, de algunos sitios, etcétera. Muchas gracias por eso, porque creo que están ayudando a, a muchísimas personas a que se animen este camino. que Como decíamos al principio, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste vos? La regla en el mundo de los freelancers es que vos pones las reglas.
1: Sí, sí, no y la verdad que a mí me gusta hacerlo, a mí también, porque nosotros vemos de que esta forma de vivir, esta forma de trabajar, nos permitió hacer tantas cosas, tantas cosas, es como un nivel de flexibilidad, y la verdad que la vida es una sola, por más cliché que suene decir eso, y no hay por qué aceptar las cosas que le tocan a uno cuando vos realmente podés hacerte tu propio camino, sí. así que… Lo que no quita
0: que a veces tengas que estar hasta las 3 de la mañana trabajando para una entrega, ¿no? Sí, no, no eso, eso eso
1: son detalles.
0: T trabajo dos horas desde el Starbucks mientras miro a la gente en Checoslovaquia cómo no. pasean a sus perros checoslovacos, dije Checoslovaquia, eh, y trabajo dos horas tomando un café en Starbucks y comiendo una rica palmita, como se llamen, este, checas. ¿Qué se comen? ¿Qué, qué cuál es la comida ahí? ¿Qué se comen? la mierda, pero
1: um, solo por esto es que la comida checa no es muy rica eh, la cerveza sí la cerveza te la aplaudo de pie acá eh, es el país que más toma cerveza per cápita creo In en el sí, mundo ¿no? sí y es barata y es rica ¿Mira? <risa> pero la comida la comida la comida deja cosa que desear mm. así que y bueno. francamente tampoco te puedo pronunciar los platos checos porque la razón por la cual no hay, mucha, no hay muchos inmigrantes en Chequia es porque se habla el idioma checo y el idioma checo es un asco. Ni siquiera para, puedo pronunciar la casa en la que vivo.
0: En inglés te entienden, digamos, son bilingües tipo holanda. O sea,
1: ah, no, no te quieren hablar en inglés. La gente más joven sí, la gente más vieja, no, olvídate. Nosotros para para poder haber hecho todos los trámites que hicimos, tuvimos que contratar un gestor que hablara español checo porque si no, para atrás. Sí. Y, Gracias que existe Google Translate porque si no, ni siquiera podríamos ir al supermercado. La primera vez que fuimos teníamos que comprar cosas de limpieza y no sabíamos qué ir a cada cosa. Eh, sí, te, con...
0: sí, sí. Me supo pasar sí. en este, alguna vez en China que no sabía si era aceite o detergente, digamos.
1: Tal cual, exactamente. Uh -huh. Así que es por eso que hay pocos inmigrantes, los, los checos son... Es, una, es difícil quererte incorporar. Pero sí hay un montón de inmigrantes de cualquier manera. Es una... Todo vivo en Praga, más turístico imposible, así que sí, hay muchas cosas en inglés también. Pero... Digamos de que uno, si se queda acá, tiene que aprender a hablar el idioma tal o temprano.
0: Sí. Che, para, ya que estamos terminando y ya que esto es una charla de amigos de toda la vida, eh, están a <risa> mil kilómetros de Ucrania, más o menos, ustedes. Sí. ¿Cómo, cómo, en este momento que estamos grabando esto, esto lo pueden escuchar cuando quieran, pero estamos grabando a uh, un par de semanas de que comenzó la, la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, ustedes que están cerca, ¿cómo lo están viviendo en este momento?
1: Eh, es muy subjetivo. Eh, mi respuesta va a ser muy subjetiva porque la estoy viendo como un inmigrante que además no habla el idioma y que soy latinoamericana, por lo que mi conocimiento geopolítico de todo mm. lo que está pasando es bastante limitado. Eh, acá, en lo que se respira en República Checa, es que hay un montón de protestas en contra. Incluso la semana pasada terminamos de casualidad en una, intento ir a la parada del, del Trump, eh, cuando Zelensky estaba dando un discurso en vivo, eh, fue muy impresionante ver a toda la gente en silencio. Eran miles de personas en la calle principal de, de, de Praga este, escuchándolo. Y hay mucho movimiento en cuanto a los refugiados. Acá los checos están con las puertas 100% abiertas para los ucranianos. Como te comentaba antes, hay gente que los fines de semana se va en el auto hasta el límite a, Pol eh, a Polonia a levantar ucranianos para traérselos a República Checa y alojarlos en sus casas, que es impresionante eso para mí. Y a lo que es a nivel de lo que se vive, en, si hay en cualquier momento nos cae una bomba o no, la actitud es, <ríe> mira, si te deja caer una bomba acá, no importa en qué lugar del mundo estés, porque significa que es la Tercera Guerra Mundial y que seguramente la vas a pasar mal. Sí. Entonces, la gente está muy así. Nosotros en lo personal estamos obviamente con los ojos y los oídos muy parados para ver qué es lo que pasa, eh, porque... Yo creo que uno nunca sabe qué es lo que hace en esas situaciones, pero siempre está con un plan B. Pero, mal que mal, por ahora estamos acá, no pasa nada, y así esperemos que siga, que se solucione rápido este conflicto, porque yo creo que no le hace bien a nadie. Eh, no le hace bien a nadie, no. para mí además no tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando, eh, no tiene sentido, es nadie como, entiende como, lo que está haciendo Rusia.
0: Sí, es como muy raro en esta época de la historia estar viviendo sí, esto, no. cuando pensamos que estas cosas ya no iban a volver a pasar.
1: Tal cual tal cual es rarísimo. Yo creo que mucha gente no lo entiende por eso. Es como es shock para todo el mundo, sí. pero... Sí, y seguramente va a tener rara. muchas
0: consecuencias en muchos aspectos porque, quieras o no, están sacando un engranaje. O sea, pase lo que pase, digamos, Rusia hoy está siendo penalizada, está sacando un engranaje de un sistema. Y ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Que algunos engranajes desaparecieron y se rompió todo. O sea, lo que viene no, va a ser complejo.
1: Va a ser muy complejo. Además, es sabido de que Rusia no, no puede volver atrás. Incluso si mañana Putin dice, me, me voy de Ucrania con todas las tropas, ya está. O sea, sí. las consecuencias para Rusia son, son muy, 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 muy serias. Y, y e inevitablemente eso también tiene consecuencias para el resto del mundo, para el resto de las economías. Y uno pensará, no, yo estoy en Uruguay, estoy en Argentina, estoy lejísimos, pero la parte económica la vamos a sufrir todos. Entonces, Sí, es triste al final del día es triste lo que está pasando.
0: Y volvemos al punto de partida que es, siendo un freelancer, tenés al menos la libertad de elegir para quién puedes trabajar y salir a buscar a esa persona.
1: Es que, por supuesto, o sea, yo no quiero ser alarmista y decir, uy, nos tenemos que ir de acá, pero en el caso de que nos tengamos que sacar de acá, igual tengo trabajo. Claro. Entonces, que eso es algo que es in invaluable para mí.
0: Sol, muchísimas gracias por, por acompañarme en esta tarde de Chequia, o como se diga. <risa> Mañana, mañana de, de Uruguay Me encantó esta charla Pero me encantó, me encantó, me encantó Y ojalá podamos volver a, a repetir
1: Me encantaría Gracias a vos por invitarme este Ya insisto, es como ¡Ay, qué lindo! Salir en una nueva financiera Gracias a vos por invitarme Ponerme la oportunidad de compartir las cosas que sé con tu audiencia eh, Espero también que les sea útil eh, A todos sí. los que los que nos están escuchando y, y obviamente vuelvo a repetir nos pueden encontrar cualquiera que tenga dudas más sobre ser freelancing que me contacte me manda un privado por Instagram por donde sea y yo siempre estoy ahí respondiendo así que gracias gracias por darme la oportunidad también de estar acá
0: no, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá escuchando esta charla de viejos amigos que se acaban de, de conocer eh <risa> Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que tenemos que despertar para, por ejemplo, ser freelancer. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Dash.